0: Welkom bij de tweede aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met Olaf Boswijk, voorheen bekend als oprichter en programmeur van de wereldberoemde nachtclub Trouw. Tegenwoordig is Olaf onder meer DJ en reiziger. Ook was hij de eerste hoofdgast van de nieuwe programmareeks Night Owls in Pakhuis De Zwijger. In deze podcast praten we met hem over zijn reizen, zijn visie op mens en natuur en zijn nieuwe project. Een residentie voor kunstenaars en wetenschappers in Chili. Welkom Olaf. Dankjewel. Sinds de sluiting van uh, Trouw op 4 januari 2015 ben je op reis geweest uh, met je vrouw. Zijn jullie van uh, Canada naar Patagonië gereisd in jullie bus, Baltazar. Kun je ons vertellen waarom je aan die reis bent begonnen?
1: Ja, trouwens stopte en dat was voor ons een heel duidelijk moment. Een tijd in je leven, een periode die wordt afgesloten en die opeens een mogelijkheid geeft om iets anders te doen. En uh, wij wilden heel graag een lange reis maken, we houden van reizen. En we wilden dat graag met een camper doen, zodat we zo zelfstandig mogelijk waren. Dat we konden blijven wanneer we wilden blijven en, en weg konden gaan wanneer we weg wilden. Zelfvoorzienend konden zijn en, en veel uh, in de natuur konden zijn. En Noord en Zuid-Amerika sprak ons het meest aan qua, qua landschap en cultuur.
0: In hoeveel landen zijn jullie geweest?
1: Oeh, die zou ik even Ongeveer. moeten tellen,
0: maar uh, meer dan 15, denk ik. Je zijn natuurlijk ook in veel steden geweest. Zijn er bepaalde stedelijke vraagstukken die jullie in die steden ja, als, uh, hebben kunnen ontdekken? Wat een soort overeenkomsten?
1: Ja, ik denk dat er in veel steden wereldwijd grofweg dezelfde thema's spelen. Globalisering, ongelijkheid, inkomensongelijkheid. Zeker in Zuid-Amerika zijn die verschillen heel groot. Klimaatverandering is minder zichtbaar in de steden... maar zijn we wel heel duidelijk mee geconfronteerd op heel veel andere plekken. En Dat was ook iets wat voor ons gevoel in Amsterdam niet per se heel erg voelbaar is... behalve deze zomer misschien. Ja, met 40 graden. Dat was een duidelijk voorbeeld... Maar in de, de, de wijdse grote landschappen van, van Noord- en Zuid-Amerika... was klimaatverandering wel heel erg duidelijk.
0: Kun je een paar steden noemen en wat je daar opviel?
1: Ja, een van de bijzonderste steden die wij denk ik bezocht hebben... is Medellin in Colombia. En voordat wij daar met onze bus inreden... Ja, heb je echt zo'n gevoel, wow, ik ga Medellin inrijden. En Medellin in heel veel van onze hoofden... Escobar. Ja, Escobar, Narcos, onveilig. Kan je zeggen, Colombia is een van de meest gastvrije, meest warme landen waar ik ooit ben geweest. Medellin is een soort eeuwige lente. Hele mooie, groene, vriendelijke stad. Er zijn ook zeker buitenwerken die, die ik je niet per se zou aanraden. Maar mede door heel interessant beleid van de, van de burgemeester daar is Medellin zich aan het ontpoppen als een...
0: Uh... Innovatiestad, toch?
1: Ja. Ja, ze noemen het ook wel de soort van Silicon Valley van Zuid-Amerika. Ze zitten heel erg in de, in de nieuwe digitale wereld en start-ups. Die burgemeester heeft bijvoorbeeld in de buitenwijken, in de barrio's die het meest getroffen waren door, door al het drugsgeweld. Ging hij juist hele mooie publieke architectuur bouwen, dus een, een, een gondel. Ja, publieke ruimtes veranderen, ook de, echt ten behoeve van de gemeenschap. Maar waardoor er nu ook bezoekers uit de rest van Colombia en toeristen kunnen en durven te komen. En een soort transformatie gebeurt in die steden. Dus Medellin vond ik echt heel erg interessant. Wij zijn ook door Vancouver gereden en daar hadden we juist hele hoge verwachtingen van. Van oh ja, Canada, dit is de plek zeg maar, tussen de oceaan en de bergen en staat altijd in die top vijf lijstjes van steden waar je moet wonen. En kijk, ieders ervaring is persoonlijk en dat was maar één moment in de tijd dat wij daar waren. Maar wij vonden het uh, heel opvallend eigenlijk hoe problematisch het daar is met drugsgebruik, daklozen. En dat schijnt te maken te hebben met dat Vancouver het minst extreme klimaat van Canada heeft. Dus dat ja, het is de prettigste plek voor drugsgebruikers uh, en, en daklozen om te wonen. En uh, ja, heel schrijnend, dat is gewoon nog... Uh, het voelt
0: bijna als de jaren tachtig in Amsterdam, zeg maar. Ja, dus dat zijn echt epidemieën die daar zijn uitgebroken. Of in ieder geval uh, grote groepen mensen ja. die verslaafd zijn.
1: Ja, ja. ook ja. iets uh, wat, wat ook in, uh, in San Francisco trouwens nog steeds uh, heel erg uh, speelt. Ja. De steden waarvan je eigenlijk verwacht van... Ja, het is 2018 of nou ja, toen wij er waren, 2016. Maar ja, dat is er nog steeds.
0: Mooie voorbeelden van, uh, van steden die, uh, die je hebt bezocht... Zijn er ook uh, landelijke gebieden, dus buiten de steden, om, uh, waar, je, ja, waar je ook een soort van inspiratie vandaan hebt gehaald?
1: Ja, zeker. Heel veel landelijke gebieden. Eentje die me nu te binnen schiet is de, de Sacred Valley in, in Peru. Dat is eigenlijk de, ja, de heilige vallei van, van de Inca's in de buurt van, van Cusco. En je ziet daar heel veel mooi bewaarde terrassen van de Inca's. Dus de Inca's waren eigenlijk al honderden jaren geleden bezig met allerlei manieren waarop ze gewassen konden verbouwen. En hoe de hellingsgraad en de stand van de zon de, de groei van al die gewassen kon beïnvloeden. En afwatering. En ja, die waren gewoon ongelooflijk goed als, als ingenieurs en ontwerpers van, van landbouw. Hun
0: uh, tijd vooruit. Uh, hun, tijd,
1: hun tijd ver vooruit. Ja, Dat is heel interessant om daar te zien. En die, die vallei die voelt nog steeds heel Heel lush, heel groen, alles bloeit en alles groeit. En, en Ja, heel bijzonder.
0: Heb je het gevoel dat de mensen die je in die verschillende landen hebt gezien... zich ook druk maken om dezelfde, ja, dezelfde zaken en urgente vraagstukken... als bijvoorbeeld hier in Nederland? Dus als het, als het gaat over mondiale problematiek, dus die klimaatverandering... Nou, dat speelt hier inderdaad, wat je ook, ook al hebt gezegd. Het speelt hier in de media en in de samenleving. Mensen zijn er nu van doordrongen. Maar is het ook zo dat in Zuid-Amerika mensen daar ook van doordrongen zijn?
1: Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat zij er veel meer last van hebben dan wij. Bijvoorbeeld ook weer in Peru, rondom de, de Cordillera Blanca, wat eigenlijk het, uh, een van de hoogste delen van de Andes is. Dus echt pieken van vijf, zesduizend meter. Daar zijn heel veel gletsjers in de lagere gebieden naast de Cordillera Blanca, wat voorheen woestijngrond eigenlijk was. Die gletsjers smelten, dus dat water dat gaat naar die gelegen woestijngebieden. En die woestijngebieden worden opeens uh, agrarisch interessant. Dus daar komen bijvoorbeeld heel veel van onze bosbessen vandaan en de avocados die wij hier eten. Voor een deel is dat positief in de zin dat daar weer heel veel boeren opeens echt knoepers van bosbessen kunnen verbouwen. En daar economisch uh, goed bij gaan. In de hooggelegen dorpen is het juist een probleem, want die waren altijd afhankelijk van het water van die gletsjers. En die hele huishouding verandert. En dat zijn juist van die dingen die je dus merkt op het platteland. En dat zijn de dingen die wij niet merken in Amsterdam, waar alles ingericht is op het menselijk comfort en de systemen hoe wij hier leven.
0: Ja, dus dat is gewoon een concreet effect. Daar zien we het wel. En hier leven we er eigenlijk langs.
1: Ja, ik denk dat zij uh, minder toegang hebben tot media. Ze hebben minder toegang tot... Uh, Laat ik zeggen, wij kunnen hier naar, uh, naar de Ecoplaza of de markt en we kunnen biologische groente kopen. We kunnen misschien groene stroom afsluiten, al dat soort dingen. Daarin zijn wij veel verder. Uh, mensen wonen daar primitiever, maar daardoor zijn ze ook veel gevoeliger voor dit soort dingen. En dat raakt hun daar echt. En ik denk dat dat iets heel waardevols is om te zien als, uh, als Europeaan of als Nederlander. Want je leest, het je leest erover iedere dag in de krant of op je telefoon. Maar het komt niet binnen. En als je het daar
0: ziet, dan, ja, dan komt het gewoon uh, veel dieper. Is het zo dat je door deze reis veranderd bent? Heb je een uh, andere kijk op de wereld gekregen? Ja, ik denk als je de
1: tijd en luxe hebt om voor langere tijd uit je oude leven te stappen. En, en, en uit kan zoomen en, en daardoor een ander overzicht krijgt. Dat je, dat je daar voor een deel ook een ander beeld van krijgt. Ik denk dat wij misschien iets meer onthaast zijn. Al voel ik ook iedere keer als ik in Amsterdam ben, hoe snel ik ook weer meega in de snelheid en het ritme van de stad. Dat die, dat die systemen en, en mechanismen in de stad heel sterk zijn. We zijn ook wat gevoeliger geworden voor alle impulsen. En ja, dus ik, ik, ik leg het altijd uit, van ja, wij zijn iets langzamer en iets gevoeliger geworden en de stad Amsterdam is drukker en sneller geworden
0: je bent nu even terug uh, in Amsterdam. Ieder jaar komen jullie een tijdje terug om uh, vrienden te bezoeken en te werken. Als we dan nog even terug in de tijd gaan. En uh, toch nog heel even het, het sluitstuk nemen van, uh, van jouw voormalige carrière in Amsterdam. Wat denk je dat dan uh, de impact is geweest van bijvoorbeeld een club als Trouw op de stedelijke cultuur? Als ik
1: me even... Uh mag beperken tot de stedelijke nachtcultuur. Want ik vind het moeilijk om, om aan te geven... wat de impact is geweest op de grootstedelijke cultuur. Maar op nachtcultuur uh, specifiek... denk ik dat Trouw een voorbeeld was, een goed voorbeeld was... van hoe je je eigen hart en je eigen passie kan, kan volgen. Je eigen visie kan volgen. En daar succesvol in kan worden. Niet door per se hele commerciële keuzes te maken... Maar gewoon te doen waar jij in gelooft. En ik heb het idee dat in, in de nacht met andere projecten. Zoals uh, Red Light Radio of uh, De School of een festival als Dekmantel. Allemaal plekken die, die nu heel erg kenmerkend zijn. Voor de kracht en creativiteit van Amsterdam. Dat dat ook allemaal organisa organisaties zijn, iconen zijn van die cultuur. Die gewoon echt helemaal hun eigen ding doen. En die niet per se meer... Londen of Berlijn volgen, of alleen maar geïnspireerd worden door wat er in het buitenland gebeurt en daar een beetje achteraan hobbelen, maar gewoon helemaal in hun eigen kracht staan en daarin ook leidend zijn. In die, in die muziekwereld
0: kijkt de hele wereld momenteel naar Amsterdam. Dat is gewoon, dit is de plek. En denk je, daar mag je misschien ook wel eerlijk over zijn, jullie zijn natuurlijk een inspiratiebron geweest. Want trouwens, ook weer vanuit Club 11 voortgekomen. Denk je dat Trouw echt ook een daadwerkelijk inspiratiebron is voor die nieuwe generatie makers?
1: Ja, dat, dat hoop ik wel. Ik, ik, ik hoor dat wel af en toe uit, uit die hoeken. Um, het, het is voor ons altijd heel belangrijk geweest dat in het verloop van Elf en Trouw en nu naar de school... dat dat projecten zijn die steeds in contact zijn met het tijdsgeest. Dus het zijn tijdelijke projecten en ze zijn in grote lijnen gestoeld op een vergelijkbare visie, hetzelfde DNA. En op papier is het ook precies hetzelfde bedrijf, dezelfde bv, achter al die drie clubs, al veranderen de aandeelhouders steeds. Maar omdat het tijdelijk is en omdat cultuur en ook nachtcultuur zoiets iets veranderlijks is, zoiets fluides is, moet het zich ook steeds aanpassen aan de tijd. En ik denk dat uh, de school weer heel anders is dan trouw, maar ook wel weer vergelijkbaar. En de school is bijvoorbeeld weer heel erg toonaangevend in, in wat nu heel speelt, uh, inclusiviteit en, en diversiteit en ja, hoe je daarmee omgaat. Uh, dus dat, ja, daar ben ik wel heel trots op dat dat, dat ooit is begonnen bij elf en uh, nu nog steeds leeft, maar ook weer op een andere manier in, in de school.
0: Dan is de brug ook weer mooi gemaakt naar waar je dus nu bent, want jullie uh, hebben op die reis allerlei ervaringen opgedaan maar ook veel boeken gelezen, onder andere van Kate Rayworth, Donut Economics, en van Timothy Morton, Being Ecological. In hoeverre hebben dat soort schrijvers invloed gehad op jouw nieuwe denken?
1: Ja, heel veel. Ik denk een van de allergrootste luxe's die ik gewoon heb gehad de afgelopen jaren, is tijd en ruimte om, om te reflecteren, om te lezen, om te studeren. En uh, ja, van het ene boek komt het ander en dan krijg je allerlei dingen op je pad en Timothy Morton vind ik een heel erg intrigerend figuur. Ik heb nog niet al zijn boeken gelezen en ik vind nog niet alles heel erg begrijpelijk. Het is uh, soms echt onaanvolgbaar. Want uh, hij is
0: een soort ecologist of een soort van milieuevangelist, zo wordt hij genoemd? Ja,
1: hij is een filosoof en een van de thema's waar hij eigenlijk op ingaat is dat de staat waar we nu in zijn als mensheid, in de zin dat we, we moeten een antwoord vinden op... Op de ecologische crisis waar we in zitten. Nou ja, hij zegt sowieso het is geen crisis, want dat punt zijn we al lang voorbij. Je moet er eigenlijk aan wennen. Dit is gewoon de nieuwe werkelijkheid. En dan moet je eerst door de pijn heen van het beseffen dat je sowieso een negatieve voetafdruk hebt, dat het sowieso heel moeilijk is. Maar dan kun je daar vervolgens misschien wel een bepaalde lichtheid in gaan vinden. En een ook positief verhaal. ...in creëren en met name via de kunsten. Dus hij is bijvoorbeeld iemand die, die veel werkt met Björk en met uh, Olafur Eliasson... ...en uh, door, hem, door hun op handen wordt gedragen. Maar er zijn ook hele andere interessante natuurfilosofen die wat begrijpbaarder zijn... ...zoals Matthijs Schouten die hier gisteravond was in Pakhuis Zwijger op de avond. Nou, Als je hem op YouTube op, opzoekt, hij kan het zo tastbaar, beeldend, met heel veel humor... Vertellen hoe, hoe die relatie tussen mens en natuur in elkaar zit. En hoe, hoe die beperkt wordt door, door taal, hoe die beperkt wordt door, of gevormd wordt door je, hoe je opgegroeid bent en waar je opgegroeid bent: in de stad of op het platteland. Dus met Thijs Schouten zou ik ook zeker tippen als iemand om, om te checken. En Kate Brayworth, vind ik, dat heb ik onlangs pas gelezen, dat gaat veel meer uit van economie. Maar voor mijn gevoel is zij wel een van de weinigen, of misschien een van de eerste die economie ook benadert vanuit een soort inclusiviteit. Gewoon, oké. Okay,
0: het is een holistisch systeem eigenlijk. Ja,
1: een, een holistisch wereldbeeld van de aarde is gewoon een gesloten ecosysteem en we hebben x aantal miljard mensen en we hebben een x hoeveelheid grondstoffen. Uh, dus we kunnen maar beter iets verzinnen wat, wat daarin werkt en niet meer te veel geloven in onbeperkte groei en het kapitalistische denken waar we nu in zitten. En uh, ja, zij kan dat ook fantastisch uitleggen.
0: Ja, ze was ook de gast op het We Make the City Festival uh, afgelopen zomer in Amsterdam. Ja, wat goed. Hey en uh, Olaf, je bent bezig met een nieuw project. Uh, Mede geïnspireerd door deze denkers en door jullie reis in Chili. Het is een residentie voor kunstenaars en wetenschappers. Maar we willen vooral meer horen. Ja, het
1: idee is eigenlijk dat het een, een, een residentie wordt. Wij noemen het ook wel een uh, refugio voor art en research. De titel is Valley of the Possible. Het is in een afgelegen gesloten vallei naast een uh, nationaal park in uh, Patagonië. Aan de voet van een, uh, een bergketen en een vulkaan, een gletscher. Hele prachtige um, natuur. Eigenlijk uh, een soort landschappen die al... Ja, duizenden jaren hetzelfde zijn. Het is de plek waar um, de BBC bijvoorbeeld Walking with Dinosaurs heeft opgenomen. Omdat die landschappen dichtstbij komen de, bij de ecosystemen zoals de dinosauriërs uh, destijds leefden. Dus je hebt daar echt een soort inkijk in de, in de oudheid.
0: Ook misschien naar een soort die uitgestorven is? Uh, is, dat, is dat een beetje ja. te, te gimmig? Ja, dan, dan moet
1: je die, die dinosauriërs natuurlijk wel er zelf bij bedenken. Maar het, het is een hele wilde, inspirerende natuur. En naast het feit dat het een klassieke residency moet worden... in de zin dat je daar de mogelijkheid geeft aan, aan mensen om werk te maken... en, en uh, zich te laten inspireren, onderzoek te doen... hebben we wel een thema centraal uh, in onze missie... en dat is het, 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 onderzoeken en het onderzoeken van de relatie tussen mens en natuur. En kijken of we daar nieuwe perspectieven op kunnen verzinnen. Veel van de van de problemen waar we, denk ik, wereldwijd nu tegenaan lopen, zoals klimaatverandering, zoals globalisering. Kun je uiteindelijk, in onze visie althans, terugleiden tot de relatie tussen mens en natuur. En of je in westers denken, hebben wij de natuur altijd buiten ons geplaatst. Wij denken dat daar een, 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 een holistischere visie voor nodig is om een alternatief beeld te creëren. En de kunsten zijn een manier om dat te bereiken, om uh, ja, de kunsten zich eigenlijk specialiseren in het goed kijken, het goed luisteren en ook vooral het voelen van alle kanten van een, van een onderwerp. En niet alleen maar op een economische manier naar iets kijken, niet alleen maar op een maatschappelijke manier naar iets kijken, maar een holistische kijk. en De kunsten kunnen dat heel goed verbeelden.
0: Kun je misschien een voorbeeld noemen van een kunstenaar of een werk waarin dit tot uitdrukking komt?
1: Ja, ik heb eigenlijk pas deze week een hele interessante Nederlandse kunstenares ontdekt. Ze heet Esther Kokmeijer. En haar ten eerste solo tentoonstelling is tot en met aanstaande weekend 16 september in Tent in Rotterdam. Zij werkt heel erg op dat snijvlak van kunst en wetenschap. Ze is begonnen als expeditiefotograaf en is heel vaak naar Antarctica gereisd. Inmiddels maakt ze allerlei werken, variërend van videowerk, installaties, boeken, fotografie. En wat zij bijvoorbeeld heel goed aantoont is dat uh, Antarctica is bijvoorbeeld het enige werelddeel waar geen permanente menselijke aanwezigheid is. Het is eigenlijk alleen een, een wetenschappelijk onderzoeksgebied. Het heeft geen eigen regering. Het is een soort van samenwerking tussen 53 landen die helemaal hebben afgesproken van nou, hier mogen we en gaan we niks doen. Want het moet beschermd worden. Tegelijkertijd ondervindt Antarctica natuurlijk wel degelijk gevolgen van uh, klimaatverandering. En, en er spoelt plastic aan en glas. en Er zijn allerlei geopolitieke spanningen, omdat er natuurlijk heel veel grondstoffen daar onder het ijs zitten. Een van de werken die zij bijvoorbeeld heeft gemaakt, die heel erg tot de verbeelding spreekt, is de Air Glue. een, uh, een soort installatie van nou, tientallen airco-units die eigenlijk opgebouwd zijn in de vorm van een igloo. En die staan aan en die staan te blazen. Dus die creëren naar binnen toe heel veel koude lucht, maar naar buiten toe heel veel warme lucht. En voor haar is dat een soort van metafoor om aan te tonen: van ja, je kan aan de ene kant proberen heel erg het klimaat te beheersen of te beïnvloeden, maar aan de andere kant van de ruimte beïnvloed je daar dan ook
0: het klimaat. Het heeft een direct effect weer op een ander deel van de kosmos van de of van de wereld in ieder geval. Precies. En als je dat, ik denk dat dat voor een, voor een bezoeker van zo'n
1: tentoonstelling heel waardevol kan zijn als je dat ervaart. En uh, ja, Matthijs Schouten nogmaals, die vertelde dat gisteren ook heel erg goed... Hoe, hoe kunst je echt kan raken in je hart. En dat je iets gaat voelen, dat je iets gaat ervaren. Wat uiteindelijk uh, sneller tot gedragsverandering leidt... dan puur feiten tot je nemen, het cognitieve... Want dat is waar we, waar we in zitten. We lezen allemaal iedere dag de krant. En we lezen allemaal over stijgende zeespiegels. Maar we vinden het zo moeilijk om ons gedrag
0: fundamenteel te veranderen. Dus eigenlijk als we kunst uh, wat breder trekken dan misschien zouden we omschrijven als storytelling. Dan is het gewoon nodig als, als bijna instrument om grote groepen mensen een boodschap uh, over te brengen. Ja, ik denk
1: dat er, bedoel, er is, in deze situatie is er van alles nodig. Hè? Nieuwe economische modellen... Wetenschap is belangrijk. Heel veel dingen zijn belangrijk. Maar de kunsten kunnen dit probleem op een hele andere manier verbeelden. En die kunnen een, niet alleen een spiegel voorhouden, maar ook een alternatief. En storytelling is inderdaad een manier om, dat, om te benadrukken hoe kunstenaars een ander verhaal kunnen vertellen. En ze zijn onafhankelijk. Ze zijn niet gebonden aan een politieke agenda. En het is, ja, het is denk ik een hele goede manier om mensen te laten ervaren... Hoe dit
0: in elkaar zit. Terug naar de plek waar je dit gaat doen. Want jullie hebben dus Sili en een hele bijzondere plek hebben jullie uitgekozen daarvoor. Waarom daar en niet bijvoorbeeld in Amsterdam... Jouw, nou, jouw andere stad... waar je misschien wat dichter bij allerlei instanties en overheden en bedrijven zit... met wie je eventueel uh, nou, zaken kunt doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik kies niet altijd de makkelijkste weg in mijn leven. Dat ten eerste. Nee, het heeft... Ook te maken met het feit dat wij gewoon heel erg geïnspireerd zijn door die plek. En dat we zelf hebben ervaren wat het met je doet als je langere tijd in de natuur doorbrengt. Als je langere tijd offline bent, gewoon met een rugzak de natuur in loopt. Wat het doet met je, met je, met je denken, met je geest, met je creativiteit. Kun je daar een
0: paar ja. voorbeelden van noemen? Wat, wat doet het dan met je?
1: Nou, je gaat je dus eigenlijk weer onderdeel voelen van de natuur. Je gaat die verbinding weer aan en dat is... Totaal het tegenovergestelde van de stad waar het zo moeilijk is. Ik probeer het ook wel eens met vrienden over te praten. Het is in Amsterdam heel moeilijk om je verbonden te voelen met de stad. Simpelweg omdat 99% van wat er om je heen is, is gemaakt door de mens. Betekent niet dat het geen natuur is, maar het, het is iets lastiger. Het is een manier om uit te kunnen zoomen en overzicht te kunnen krijgen op wat de wereld eigenlijk is. En daarnaast denk ik dat het... Er zijn allerlei residencies over de hele wereld. Er zijn ook heel veel in En In Amsterdam zijn er ook hele goede, hele beroemde, zoals de Rijksacademie. Daar kunnen wij niet tegenop. Wat wij wel kunnen, is een alternatief bieden ten opzichte van dat stedelijke perspectief. En een, een, een alternatief ten opzichte van ook het westelijke perspectief. In Chili willen we heel graag meer contact zoeken met bijvoorbeeld de, de Mapuche. Wat de inheemse bevolking is van, van Chili, die al... ...duizenden jaren daar woont een hele mooie holistische visie heeft op de wereld. Ik denk dat daar veel van te leren valt. En in Amsterdam, er wordt al veel gedaan op, met betrekking tot duurzaamheid. En dat is ook goed en het concentreert zich op, op, uh, op technologie... ...op veranderen van bestaande structuren en economische modellen. Uh, dat is goed, maar waar het ons om gaat is een iets diepere, een iets fundamentelere vraag... Wat is de rol van de mens op de planeet? En wij denken dat het dan belangrijk is dat je die verbinding ook echt opzoekt. En het is bijvoorbeeld een vallei waar geen uh, telefoonsignaal is, geen, geen wifi is, en... geen afleiding. Dus dan ga je, dat zal in de eerste dagen confronterend zijn, maar vervolgens ga je, ga je het daar voelen.
0: En als je het voelt, hè, de kunstenaars, wetenschappers, de mensen daar aanwezig, die gaan dan aan het werk... Wat, uh, wat hoop je dat de impact of de output is van de residentie?
1: Er zijn verschillende lagen in. Als eerste natuurlijk de kunstenaars en deelnemers, wetenschappers, maar ook ecologen filosofen die daar komen. Dat zijn de eerste mensen die je hopelijk raakt. Die verspreiden dat, die nemen dat mee terug naar het land en het netwerk waar zij vandaan komen. Er worden werken gemaakt, die worden vervolgens weer geëxposeerd op... Verschillende plekken in de wereld. Er kunnen ook weer avonden omheen georganiseerd worden. Gesprekken, workshops. Dat is één kant. De andere kant, die misschien eigenlijk nog wel belangrijker is... is het werken met de lokale gemeenschap. Dus wat we bijvoorbeeld ook zouden, graag zouden willen doen... In, in het gebied waar wij zitten... zijn veel arme boeren die het gewoon moeilijk hebben. We zouden heel graag bijvoorbeeld met hun... gewoon een, een simpele, zelfvoorzienende... biologisch groentetuin willen maken. Dat Een hele mooie manier is voor kunstenaars en deelnemers... Om contact te vinden met de gemeenschap. Je kunt voorzien in je eigen onderhoud en voorzien in, uh, in het onderhoud van de lokale boeren daar. Maar je kunt hun ook weer bij de hand nemen richting een duurzamer model voor de landbouw die ze nu al bedrijven. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Amerika zijn ze gewoon ook door schaalvergroting en concurrentie. gewoon heel erg verwikkeld geraakt in, ja, in alle pesticiden, herbiciden, al dat soort dingen. Die uiteindelijk natuurlijk op de lange termijn uh, niet zo goed zijn voor de grond. En dan is er nog een derde laag. En dat is het documenteren van, van wat er gebeurt. En dat is in deze tijd natuurlijk het, misschien wel het allerbelangrijkste. Middels fotografie, video, uh, misschien podcast. wel een podcast. Ja, daar hebben we het <laughs> zeker over gehad. En dat is ook een hele mooie manier om die boodschap te verspreiden over de hele wereld.
0: Hoeveel residencies of hoeveel mensen in residence... Verwachten jullie eigenlijk per jaar? Waar mikken jullie op?
1: We mikken op dat er tussen de zes à acht mensen tegelijk kunnen zijn... gedurende acht maanden per jaar. Dat is de seizoenen die dan het prettigst zijn daar. Het kan er ook onherbergzaam zijn, zeg maar, in, de, in het najaar vooral. Het hangt er van af. Maar in de eerste, in de eerste jaar verwachten wij tussen de tien à twintig deelnemers per jaar.
0: Plannen zijn concreet, maar zijn er ook al concreet data van de opening... Er zijn
1: nog geen concrete data voor opening. We zijn nu uh, midden in, een, uh, in het opstellen van de eerste open call. Dus dat, de eerste uitnodiging waarmee we uh, de eerste groep kunstenaars
0: willen gaan werven. Dus een open call. Dus niet een persoonlijke invitatie voor een selecte groep. Maar jullie willen echt ook de wereld de kans geven om daarop te reageren.
1: Ja, er zijn residencies die op allerlei verschillende manieren zich organiseren. En, maar over het algemeen zend je een uitnodiging uit op je website en via allerlei netwerken. Zoals Trans Artists in Nederland, het grootste platform ter wereld... voor artist-residencies. En dan kunnen allerlei kunstenaars uit de hele wereld kijken van... hé, hey, spreek dat mij aan. En dan zijn er allerlei residencies ter wereld. Je kan uh, ja, keramiek gaan doen in Japan... of je kan uh, naar de Rijksacademie in Amsterdam... Ja. of je kan uh, naar ons toe in Chili. Dan is de bedoeling dat er in het voorjaar, april, mei 2019... de eerste pilot gaat plaatsvinden. En dat er dan in het najaar van 2019 een tentoonstelling en een publiek programma gaat plaatsvinden in Amsterdam... zodat het hier ook zichtbaar wordt voor in eerste instantie het Nederlands publiek. En daarna, wie weet, ook op andere plekken.
0: Klinkt heel mooi en veelbelovend. We zijn erg benieuwd ook wie dan die eerste generatie wordt. Verwacht je dat daar ook mensen uit jouw eigen scene voor aan gaan melden, Dus mensen uit de muziekwereld? In eerste instantie denk ik nog niet. Ik zou op termijn heel graag daar ook een muziekstudio willen creëren...
1: omdat ik denk dat het een hele mooie plek... Kan zijn voor muzikanten, maar ook voor geluidskunstenaars. En mensen die bijvoorbeeld meer doen met, uh, met field recordings, met opnames van, uh, van natuur. Gisteren een hele, hele interessante man hier gesproken die uh, componist is en, en geluiden van bomen opneemt. Bert Barton, geloof ik. Talking Trees heet zijn project. Heel interessant. Nee, ik, ik probeer me in eerste instantie wel echt te richten op kunstenaars die op het snijvlak van natuur, wetenschap. Ecologie, technologie, weet je die thema's zitten.
0: Dus je moet van goede huizen komen als muzikus of als componist of als dj... om aan die voorwaarden te voldoen? Um, je moet in ieder geval aan die criteria voldoen voordat je ah, toegelaten Het is belangrijk dat je affiniteit
1: hebt met dit onderwerp. Maar vooral, je moet het vooral ook natuurlijk ook leuk vinden om drie maanden in Chili... in een prachtige natuurgebied te zijn. En ja... Ik ken best wat, wat, wat kunstenaars en creatieve mensen. En we hebben vorig jaar al een soort van, niet geheel wetenschappelijk... maar wel een soort steekproef gedaan onder hun. En dan hoor je gewoon hele verschillende geluiden. De een die, die, die zit gewoon heel erg op het feit dat hij juist heel veel inspiratie haalt uit de stad. En gewoon in de stad moet werken. Andere mensen vinden het juist heel fijn om daaruit te stappen en de natuur op te zoeken. En, en op die manier zich te laten inspireren. Dus er zijn ook verschillende groepen en verschillende interesses...
0: Over de stad gesproken. Kom je ooit nog terug naar de stad?
1: Ja, ik kom ieder jaar terug naar de stad. En ik denk en ik hoop dat dat voorlopig ook zo blijft. En in die zin zie ik Amsterdam altijd door andere ogen. Het is nog steeds mijn stad. Het is nog steeds in mijn hart. Ik ben hier geboren. Maar ik zie ook de verandering in de stad.
0: Ja, welke verandering is het meest in het oog springend?
1: Ja, dat is een, een totaal cliché, maar dat is gewoon drukte. Dat is gewoon echt drukte en, en snelheid en... Uh... Toch ook wel globalisering en Amsterdam is gelukkig nog steeds een diverse stad... met veel verschillende afkomsten en verschillende culturen en verschillende invloeden. Maar het wordt wel homogener. Ja, en dat zie je overal in de wereld. Overal zie ik dezelfde koffietentjes en dezelfde initiatieven, zeg maar. En voor een deel is dat ook goed. Ik hou ook van een goede koffie en ben blij als ik in Chili een fijn kopje koffie krijg. Tegelijkertijd hoop ik ook dat er juist een vorm van diversiteit en dat er altijd ruimte is voor andere culturen en anders denken. Ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Amsterdam bestaat in 2025 750 jaar. Hoe hoop je dat Amsterdam er in 2025 bij ligt? Ik hoop dat Amsterdam
1: het open, het diverse, het vrije karakter heeft, wat het voor mij altijd heeft gehad. En ik hoop dat het niet te veel gaat richting een Londen of een Parijs, waarbij ja, de kenmerken van een metropool... en alles wat daarbij hoort, steeds, steeds groter worden. Dus dat het meer een survival of the fittest gaat worden. En daar ben ik soms wel bang voor met de toenemende toerisme... stijgende huizenprijzen. Um, ja, ik zie toch wel dat die stad versnelt... en dat het een soort van race wordt. En dat zou ik heel jammer vinden. Voor mij heeft Amsterdam altijd... Ook gestaan voor ja. een, een, een open en vrij karakter. En een stad die ook prettig was en open was om, om in te wonen. Wat langzamer ook. Dus ik hoop dat dat blijft. Maar ja, ik ben een, ik ben een langzame, langzame reiziger geworden.
0: Wat zou je de Amsterdammer van nu adviseren?
1: Ik zou hopen dat Amsterdammers misschien ook op hun eigen manier kunnen kijken... hoe ze een relatie kunnen opbouwen met de natuur. En dat klinkt misschien... Uh, een beetje gek in de oren van sommige Amsterdammers... maar natuur is overal om je heen. Natuur ben je ook zelf. Dus het kan ook heel makkelijk zijn. Het kan ook uh, daadwerkelijk kijken naar de lucht zijn... of uh, even rustig ademhalen... of een wandeling in het bos maken. Maar ik hoop dat dat het soort... misschien een, een, een deurtje opent... naar het gevoel dat je onderdeel bent van... een wereld, een planeet, van een ecosysteem... in plaats van dat je alleen maar... woont in een stad waar je... Waar je werkt en waar je, waar je bent. Maar dat je daadwerkelijk een onderdeel bent van het geheel. En uh, dat, dat vind ik heel belangrijk in de wereld
0: momenteel. Tot slot. Ben je optimistisch over de, de stand van zaken? Over Gaat het goed komen? Als je naar de wereld kijkt en je, en je ziet hoe mensen in verschillende landen het proberen op te lossen. Denk je dan... Uh, nou, mijn initiatief draagt nog ergens wat aan bij. Of het is eigenlijk allemaal druppelbegroeiende op een
1: gloeiende plaat? Ik, uh, ik ben gematigd optimistisch. Ik heb ook periodes waarin ik uh, heen en weer schiet. Soms, uh, als ik heel veel onderzoek aan het doen ben dan en, en, en nadenk over mijn eigen gedrag... en mijn eigen dingen die ik doe in mijn leven... dan kan ik ook wel eens denken van ja, maar ik heb per definitie altijd een negatieve voetafdruk. Je, je kan het niet goed genoeg doen, zeg maar. Aan de andere kant zie ik ook zoveel verandering in de wereld en zoveel bewustzijn en zoveel positieve initiatieven en zoveel jonge mensen die hier eigenlijk mee bezig zijn. En die ook beseffen van oké, okay, wij zijn eigenlijk de eerste generatie die de omvang van dit probleem goed doorhebben, maar tegelijkertijd beseffen dat we waarschijnlijk de laatste generatie zijn die er ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen. En dat vind ik wel een hoopgevende gedachte. Dankjewel, Olaf
0: Boswijk. Dankjewel Maurice. Beste luisteraars, dit was de tweede aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wie nieuwsgierig is geworden naar de residentie van Olaf Boswijk, kan terecht op zijn blog www.thiswasbethepace.com. Kijk voor programma's in Pakhuis De Zwijger op www.dezwijger.nl en ook kunnen jullie je abonneren op onze podcast en een rating achterlaten via onder andere iTunes, Soundcloud en Stitcher. Tot de volgende keer!